0: 1. Willkommen bei Schlecht Beraten. Mein Name ist Marco Kovic. Und ich bin Fabian Frei. Ihr findet uns wie immer auf Patreon. patreon.com-schlechtberaten
1: Eure Unterstützung schätzen wir sehr. Und wenn euch die Sendung gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf Apple. Es gibt doch nichts, was so spannend ist wie ein richtig guter Spionagefilm. Die intransparente Welt der Schlapphütte, die bietet Stoff für Krimis und Filme. Also ich denke, das ist äh, richtig ein spannendes Themengebiet. Und wie du sagst, Fabian, diese
0: Welt ist intransparent. Wir haben meistens nicht Zugang zu ihr. Es gibt aber einen spannenden Fall, der seit Jahren noch öffentlich diskutiert wird, wo wir für einmal auch Einblick hinter die Kulissen der Diplomatie und der Spionage kriegen. Nämlich den Fall des Havanna-Syndroms. Und was ist das genau, Marco? Das Havanna-Syndrom. Das ist eine Reihe ganz spektakulärer Anschläge auf Diplomatinnen, auf Spione der US-Regierung, die in Havanna begannen, dann auf der ganzen Welt weitergingen und die mit einer Hightech-Waffe durchgeführt wurden. Okay, das klingt ja
1: ganz spannend. Das ist mehr als nur Hollywood-Live. Ist das schon verfilmt? <lacht>
0: <lacht> noch nicht. Vielleicht können wir uns noch die Filmrechte sichern. <lacht> Schön wär's, ja. Havanna-Syndrom, wie gesagt, hat etwas mit Havanna zu tun, hat etwas mit Kuba zu tun. Es hat in den letzten Jahren stattgefunden, aber lass uns, Fabian, zu Beginn ein paar Jahre weiter zurückspringen, um die Vorgeschichte des Ganzen zu verstehen. Gerne, ja. Unsere Geschichte von heute beginnt im Jahr 1952. Fulgencio Batista war damals Befehlshaber im kubanischen Militär und er war von 1940 bis 1944 demokratisch gewählter Präsident Kubas. 1952 sollten dann in Kuba demokratische Wahlen stattfinden und Batista hatte eine andere Idee. Er hat einen Militärputsch
1: durchgeführt und sich als Militärdiktator installiert. Wurde er aber vorher nicht in einer demokratischen Wahl schon mal gewählt? In den
0: 40er-Jahren. Aber das Mal wollte er offenbar auf Nummer sicher gehen. Okay. Und die USA haben ihm sehr schnell ihren Support, ihre Treue zugesichert. Das war eine Militärdiktatur mit Unterstützung der USA. Nicht alle Kubanerinnen und Kubaner fanden diese Diktatur gut. Ab 1953 formierte sich auf Kuba organisierter Widerstand gegen die Batista-Diktatur. Angeführt wurde dieser Widerstand von, wir kennen ihn natürlich, Fidel Castro. Castro war damals zarte 26 Jahre jung. Und seine Widerstandsgruppe trug den Namen «Bewegung des 26. Juli». An einem 26. Juli fand die erste, fand der erste Angriff auf kubanische Militäranlagen in Santiago de Cuba statt. Zu Beginn war diese Revolution eine kleine Geschichte, mauserte sich dann im Laufe der Jahre zu immer größerem Widerstand. Und am 31. Dezember 1958 gelang es Castro und seinen Truppen,
1: das Batista-Regime zu stürzen. War das sein quasi Bürgerkrieg oder wie muss man sich das vorstellen. So
0: Bürgerkrieg vielleicht weniger, aber es waren kriegerische Auseinandersetzungen, also es war in dem Sinn klassischer Revolutionskampf. In den Folgejahren wandelte sich das Castro-Regime dann zu einer marxistisch-leninistischen Diktatur, deren Nachwehen wie
1: wir bis heute spüren. Also von einer Militärdiktatur in die andere, habe ich das richtig verstanden. So in etwa, mit ein bisschen anderer ideologischer
0: Ausgangslage und gewissen Dingen, die dann Castro sein Regime schon gut gemacht haben. Sie haben Menschen massenweise Schulbildung ermöglicht und so weiter und so fort, aber es war eine knallharte Diktatur. Und was haben denn die USA dann gemacht? Die USA fanden das Ganze natürlich nicht so toll. Seit 1923 unterhielten die USA eine Botschaft in der Hauptstadt Havanna. Diese haben sie dann 1961 zugemacht und die diplomatischen Beziehungen komplett abgebrochen. Ab dann vertrat die Schweiz als Schutzmacht die Interessen der USA in Kuba. So eine Pseudo-Botschaft -Pseudo der Amerikanerinnen und Amerikaner. Und die Beziehungen der USA zu Kuba haben sich dann sehr schnell verschlechtert. 1961 gab es das Debakel der Bay of Pigs Invasion, die Invasion in der Schweinebucht. Man wollte Castro stürzen, hat nicht geklappt. 1962 gab es die große Kuba-Krise mit den sowjetischen Atomraketen, die stationiert werden sollten auf Kuba. Da wurde es ganz, ganz heiß.
1: Die wurden dann schlussendlich ja nicht stationiert, oder?
0: Zum Glück. Die Beziehungen zwischen Kuba und den USA blieben allerdings jahrzehntelang angespannt. Die USA haben Kuba, auch nach Fall der Sowjetunion, politisch und wirtschaftlich isoliert. 2015 dann taute dieses Eis langsam auf und langsam brach der Frühling aus. Unter der Obama-Regierung, wir erinnern uns, Barack Obama war Präsident von 2008 bis 2016, wurden die Beziehungen die diplomatischen Beziehungen zu Kuba wieder aufgenommen und die Botschaft in Havanna ging wieder ganz offiziell auf ein Happy End ist Obama noch nach Kuba gereist oder hat es es gab ja. tatsächlich einen offiziellen Staatsbesuch von Barack Obama in Havanna zum ersten Mal seit vielen vielen Jahrzehnten ein historischer Moment ja. aber da war dann schon der Bruder von Fidel an der Macht oder Ganz genau, Raúl Castro kam 2011 an die Macht und Fidel war damals, ich weiß nicht, so ein Bettläger ich sagen kann, aber er war nicht ganz amtstauglich. Das klingt ja nach einer schönen, versöhnlichen Geschichte. Doch dann, kurz nach der Wiedereröffnung der Botschaft, ging es rasch bach ab. Was ist passiert? Gegen Ende des Jahres 2016, also knapp ein Jahr nach der Wiedereröffnung der Botschaft, haben zahlreiche Diplomatinnen und auch CIA-Spione darüber geklagt, dass sie plötzlich sehr viel Kopfweh haben, Übelkeit, dass sie Gedächtnisprobleme haben, dass sie Schwindelanfälle haben, dass sie erschöpft sind. Das klingt nach ziemlich unspezifischen Symptomen. Dann hat die US-Regierung aber genauer nachgeschaut, ja, was läuft denn hier? Und dann haben sie gemerkt, die Symptome die sind zwar irgendwie unspezifisch, aber all diese Leute scheinen etwas gemeinsam erlebt zu haben. Sie haben komische Töne vernommen, die Sekunden oder Minuten lang aus einer bestimmten Richtung kamen und danach traten diese Symptome auf. Und das war natürlich ein Alarmsignal. Die US-Regierung hat dann 2017 unter Donald Trump verkündet, das seien gezielte Attentate Angriffe gegen die US Diplomatinnen gewesen und Schuld daran sei Kuba. Das klingt sehr dramatisch, ja. Das Ganze breitete sich dann rasch aus. Nicht nur die US Diplomatinnen in Havanna klagten, sondern auch die oder das Personal aus der kanadischen Botschaft. Auch dort wurden die gleichen Symptome beobachtet, die gleichen Ursachen. Und die Konsequenz für die kanadische Regierung war die gleiche wie für die US-Regierung. Praktisch alle Leute wurden abgezogen. Das sei Ach. zu gefährlich. Also die Botschaften wurden geschlossen oder blieben die noch offen? Die wurden mit einem Minimalbestand am Personal offen behalten. Aber zu wenig, um wirklich normale diplomatische Beziehungen zu führen. War Kanada eigentlich schon vor
1: den USA dort Botschaften vertreten?
0: Kanada hatte eine andere Beziehung zu Kuba, weniger feindselig und auch während dem Kalten Krieg war Kanada mit einer Botschaft in Havanna vertreten. Spannend. Und die US-Regierung hatte dann auch schnell eine These, was passiert sein könnte. Die Anschläge, die waren nicht mit konventionellen Waffen durchgeführt. Es gab keine Schüsse, keine Scharfschützen oder so. Es musste also etwas ganz Neues, etwas Hochmodernes gewesen sein. Und die Hypothese ist, es müsse entweder eine Mikrowellenwaffe gewesen sein oder eine Ultraschallwaffe. Etwas, was unsichtbar Schaden anrichten konnte in den Köpfen dieser Menschen. Neurologischen Schaden. Das klingt ja sehr spektakulär. 2017 haben Angestellte der US-Botschaft es sogar geschafft, eine Audioaufnahme eines solchen Anschlags zu machen. Hören wir ganz kurz rein.
1: Alles in allem ein ziemlich erschreckendes Szenario. Fanden diese Angriffe nur in Kuba statt oder gab es auch andere Vorfälle? Das ist das Spannende. Es begann in Havanna, aber dann
0: gab es solche Anschläge fast überall auf der Welt und gezielt gegen Personal der, des us außendepartements also gegen Diplomatinnen und Spione. Zum Beispiel haben Diplomatinnen im US-Konsulat in der chinesischen Stadt Guangzhou, ich habe sie hier falsch ausgesprochen, 2018 über genau die gleichen Symptome berichtet. 2019 gab es eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses, die in einem Vorort von Washington D.C. Opfer eines solchen Angriffes wurde, mit den gleichen Symptomen. Also sogar auf heimatlichem Boden wurden sie angegriffen. Ganz beängstigend. 2021 berichten dann Dutzende von Diplomatinnen und Spionen in Wien von diesem Havanna-Syndrom. Gleiche Erlebnisse mit den Geräuschen offenbar und dann die gleichen Symptome. Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindelanfälle. Und dabei blieb es nicht. Es gab dann noch weitere Fälle. In Australien, in Taiwan, in Moskau, in Georgien und auch in Polen. Also auf der ganzen Welt wurden diese Angriffe durchgeführt. Wirklich eine groß angelegte Angriffswelle, Attentatwelle-Anschlagserie gegen US-Diplomatinnen. Und was könnte es für eine Waffe gewesen sein? Wir haben es vorher schon angesprochen, es gibt zwei wesentliche Thesen. Die eine ist, es sind Mikrowellen, die sehr intensiv sind und wie pulsierend die Leute angreifen. In einem Bericht von 2020 kamen Expertinnen der National Academies of Sciences, Engineering and Medicine in Washington, D.C. zum Schluss, dass es sich um eine Mikrowellenwaffe gehandelt haben könnte. Weil so könnte man diese Symptome hervorrufen. Und die zweite These ist, es könnte Ultraschall gewesen sein, also nicht Mikrowellen, sondern in dem Sinn Ton. Und der Ultraschall hätte dann einfach auch Wände penetrieren sollen, Menschen im Kopf zermürben und dann die gleichen Symptome verursachen können.
1: Da habe ich physikalisch definitiv äh, zu wenig Rüstzeug, um äh, diese beiden Technologien irgendwie beurteilen zu können. Also bei Mikrowellen muss ich sagen, ja, wir haben alle, oder viele haben eine Mikrowelle zu Hause. Mhm. Äh, da kann man sich relativ, eben die sind ja, ist einfach eine Box und man hat eine Scheibe mhm. und äh, da bringt ja keine Mikrowelle dann durch dieses Gerät raus mhm. und das mhm. ist keine meterdicke Wand dazwischen. Mhm. Also mhm. ich frage mich, wie denn da eine Waffe, die ja wahrscheinlich dann aus Rad des Gebäudes platziert werden müsste, eine solche Wirkung erzielen
0: könnte. Genau diese Fragen haben sich dann auch Wissenschaftlerinnen gestellt, die mit Physik zu tun haben. Im Fall der Mikrowellenhypothese wäre genau das ein Problem. Wenn man von außen auf ein Gebäude schießt mit Mikrowellen, dann, ja, dann springen die Mikrowellen einfach wie wild herum. Und wenn man hineinkommt ins Gebäude, geht vielleicht durch ein Fenster oder so, dann ist es wie in einer Mikrowelle, in einem Mikrowellengerät. Dann springen die Mikrowellen halt auch wie wild herum. Es wäre also physikalisch fast unmöglich, gezielt und präzise einzelne Köpfe anzusteuern mit so einem Mikrowellengerät. Ich
1: stelle mir das gerade vor, so, wenn man das gezielt machen würde, müsste man quasi den Kopf in die Mikrowelle stecken. <lacht> <lacht> und
0: wenn es tatsächlich eine Mikrowellenwaffe gewesen wäre, wären die Verletzungen vor allem oberflächlich. Es hätte dann Verbrennungen auf der Haut geben müssen. Bei keinem einzigen Opfer auf der ganzen Welt konnte so etwas beobachtet werden. Ganz ähnliche Probleme gibt es auch bei der Ultraschallhypothese. Erstens könnte Ultraschall eigentlich nicht in Gebäude vordringen, zweitens nicht präzise Menschen ansteuern und drittens müsste ein Ultraschallgerät extrem groß sein so ein gigantischer Lautsprecher, der direkt vor dem Gebäude platziert wird. Und wenn so ein kleiner Lastwagen einfach mal sich hinparkt und dann einen Lautsprecher auspackt, das würde man sehen. Ja. Irgendwie geht das also nicht auf. Und was auch nicht aufging, sind die neurologischen Schäden bei den Opfern. Wissenschaftlerinnen, die unabhängig diese Thematik angeschaut haben, haben die Forschung, die staatsnahe Forschung kritisiert. Die Studien, die es gegeben habe, seien ziemlich schlecht durchgeführt worden. Es gäbe nicht stichhaltige Beweise, dass die Opfer nachhaltig neurologisch geschädigt worden seien.
1: Ja, da frage ich mich auch eben, das sind ja wissenschaftliche Studien, aber in einem Umfeld eben, der Geheimdienste. Da frage ich mich, wie soll denn dann das Peer-Review funktionieren?
0: Und wir wissen aus der Geschichte der Geheimdienste, wenn man etwas glauben will, dann wird es auch geglaubt. Und eine dritte Inkongruenz zeigte sich bei der Audioaufnahme. Es gab ja 2017 diese Aufnahme eines solchen Angriffs. Und in einer Studie hat sich herausgestellt, dass dieser Angriff genauso klingt, wie die karibische Grille, wenn sie da mit den Beinen ihre Musik macht. Das Ganze ist also ziemlich mysteriös. Viele Menschen leiden, aber die Erklärung, es sei eine Hightech-Angriffswelle gewesen, macht irgendwie nicht Sinn. Was zum Teufel ist dann passiert?
1: Also vom Zeitpunkt her drängt sich mir auch irgendwie... Eine Verschwörungstheorie auf, irgendwie, dass man sich vorstellen könnte, das wäre eine False Flag-Aktion der Amerikaner, weil eben im 16 hat es angefangen. Da kam Trump an die Macht und er war kein begeisterter Fan der oder er war nicht begeistert von der Annäherung mit Kuba. Also von dem her wollte er das sabotieren. Wenn wir
0: Jetzt mal davon ausgehen, dass Trump diese intellektuelle Kapazität für so eine Verschwörung <lacht> nicht hätte. <lacht> was hätte sonst passieren können? Das wollte auch das FBI herausfinden. Das FBI ist die Staatspolizei in den USA. Und sie waren eine unbeteiligte Partei. Das CIA, der Auslandgeheimdienst, der war ja auch Opfer der Angriffe. Und das FBI ist 2017 nach Kuba gereist, um zu untersuchen, was zum Teufel ist passiert. Und sie haben herausgefunden, es gibt keinerlei Indizien für einen wie auch immer gestalteten, gearteten Angriff. Es gab aber sehr viel Evidenz, dass etwas anderes passiert sein könnte. Nämlich eine sogenannte Mass Psychogenic Illness. Auf Deutsch würde man sagen, ein psychogenes Massenleiden. Oder mit dem klassischen Begriff eine Massenhysterie. Hast du Fabian von Mass Psychogenic Illness
1: MPI schon mal gehört? Ja, auch schon. Äh, aber eben, sie ja. ja, ich habe auch schon davon gehört, äh, in anderen Zusammenhängen, als äh, jetzt eben mit einem solchen Angriff. Äh, es kann verschiedenste Formen annehmen, mhm. so wie ich das wahrnehme und äh, ist ein überaus interessantes Phänomen. Mhm. Ja. Ganz allgemein
0: bedeutet MPI, dass Menschen an Symptomen, an Krankheitsbildern leiden, die sich dann verbreiten in Gruppen oder Gemeinschaften, aber ohne, dass es für diese Symptome, für dieses Leid wirklich kausale biologische Ursachen gibt dass es eben zum Beispiel keine Viren gibt, kein Gift gibt, das die Leute vergiftet oder
1: eben keine geheimen Anschläge. Aber die Effekte, die die Leute wahrnehmen, die sind eben real, beziehungsweise eben äh, sie manifest, ja, manifestieren sie sich eigentlich. Das ist eine
0: spannende Frage, das ist so eine Gratwanderung beim MPI. Ja. Ein Stück weit manifestieren sie sich. Die Menschen leiden tatsächlich und sind überzeugt, dass etwas mit ihnen geschehen ist. Und da gibt es dann vielleicht ein Stück weit psychosomatische Effekte. Denn das Ganze ist eine sozialpsychologische Geschichte. Es geht nicht darum, dass wirklich etwas passiert, sondern der Glaube daran, dass andere Menschen leiden und dass man selber betroffen sein könnte, verursacht die Wahrnehmung der Symptome bei sich selber.
1: Ja. Ich und glaube, ich habe das Ähnliches gegessen äh, gehabt. Oh ja, <lacht> ja Wir hatten eine äh, große Veranstaltung von der Firma und äh, eben die Corona-Zahlen gehen rauf, mhm. oder? Und äh, ja, dann hatte ich heute Morgen auch so ein Kratzen im Hals und dachte, ja, mach's mal einen Test. Man mhm. weiß ja nie, mhm. <lacht> weil eben man, man ist dann quasi wie sensibilisiert auf solche Sachen und genau. äh, nimmt dann die kleinsten äh, Veränderungen wahr und Ganz interpretiert genau. sie quasi in eine gewisse Richtung. Ja. Absolut.
0: Und du hast es vorher gesagt, Fabian, MPI, diese Massenhysterien, die gab es schon lange und die treten wie in Kontexten auf. Beispiel sind Impfungen. In der wissenschaftlichen Literatur wurde immer wieder beobachtet, dass bei Impfkampagnen Ängste von Nebenwirkungen entstehen können und sich so Pseudoepidemien an Impfschäden verbreiten können. Ein anderes schönes Beispiel ist eine Highschool, eine Schule in den USA, in Tennessee von 1998. Damals hat eine Lehrerin in einem Klassenzimmer das Gefühl gehabt, sie rieche irgendein Gas, irgendwie sowas Komisches. Das hat die Angst gemacht. Die Angst hat sich dann rasant in der ganzen Highschool verbreitet, mit dem Ergebnis, dass 99 Leute ins Krankenhaus auf die Notfallstation geliefert wurden und 38 von ihnen über Nacht bleiben mussten. Die intensiven Untersuchungen haben aber keinerlei Gase nachweisen können, weder in den Körpern der Leute, die im Krankenhaus waren, noch in der betroffenen Schule.
1: Das ist ein sehr eindrücklicher Fall. Mhm. Also Mhm. Weil wenn sowas auftritt, man muss es ja ernst nehmen. und Man muss es dann untersuchen und das dauert halt. Mhm. Aber wenn das, wenn man zum Resultat kommt, es ist nichts gefunden worden, mhm. äh, was macht das denn mit den Menschen, die so, so, so wahrgenommen haben, dass da etwas war? oder? Das ist das Heikle an diesem Problem.
0: Wenn ich in so einer Situation wäre und ich leide tatsächlich und dann kommt jemand und sagt, bist hysterisch, ganz blöd gesagt, dann würde mich das verletzen. Weil ich leider ja, ich bin nicht verrückt, ich weiß, dass es mir schlecht geht. Und darum ist es ein Phänomen, wo man sehr, ich sage mal, sehr delikat damit umgehen muss. Ein drittes spannendes Beispiel sind die vermeintlichen Massenvergiftungen von afghanischen Mädchen ab 2009. Tausende von afghanischen Mädchen in Schulen berichteten von Giftanschlägen und es ging ihnen tatsächlich sehr, sehr schlecht. Und die Symptome waren ganz ähnlich wie beim Havanna-Syndrom Übelkeit, Schwindelanfälle, Erschöpfung, Müdigkeit, solche Sachen. Und das wurde dann intensiv untersucht, auch von der Weltgesundheitsorganisation WHO über Jahre hinweg. Und bei keinem einzigen Mädchen und in keiner einzigen Schulen konnten irgendwelche Giftstoffe oder Toxine nachgewiesen werden.
1: Ja, da fällt mir äh, noch ein anderes Phänomen ein im Zusammenhang mit also Elektrosmog bzw. Mhm. 5G. Ich mhm. denke, das geht in eine ähnliche Richtung. Da kann man ja auch nichts nachweisen, mhm. aber es gibt sehr viele Personen, die, die über ja,
0: Beschwerden klagen. Mhm. Es gibt in der Schweiz sogar einen dokumentierten Fall einer Gemeinde, wo eine 5G-Antenne aufgestellt wurde. Und dann haben sich die Leute massenweise beklagt. Sie haben Kopfweh, Übelkeit, können nicht schlafen. Und dann hat sich herausgestellt, die Antenne wurde gar nicht eingeschaltet. Ja. Auch ganz ein typisches Beispiel für MPi.
1: Ja, für, für mich hat das auch irgendwie eine Ähnlichkeit vielleicht mit Nocebo. Aber eben, das ist wahrscheinlich eher im medizinischen Kontext, äh, aber hat vielleicht ähnliche psychologische mhm. Hintergründe. Es ist wie
0: Nocebo mit einer starken sozialpsychologischen Komponente. Psychogenes Massenleiden ist auch die plausibelste Erklärung für das Havanna-Syndrom. Da ist sich die Forschung aktuell ziemlich einig. Weil die Komponenten waren genau richtig, um so etwas zu befeuern. Einerseits ging eben diese Angst vor diesen mysteriösen Angriffen in dieser Spionage- und um Diplomatinnen-Community viral auf der ganzen Welt. Von Havanna nach Guangzhou, nach Taiwan, nach Polen, überall war das verbreitet in dieser Berufsgruppe. Und es gab sicher einzelne Fälle, wo die Leute wirklich diese Symptome hatten. Kopfschmerzen oder Übelkeit, Müdigkeit. Und das wurde dann wahrscheinlich zusätzlich hineininterpretiert. Oh, jetzt habe ich Migräne. Dann bin ich auch Opfer des Anschlags geworden. Die spannende Frage zum Abschluss ist vielleicht auch: Ja, sind denn diese Leute nicht ziemlich schlau in der Diplomatie und die Spione? Die sind doch hochintelligent und, und
1: Prof Profis in dem, was sie machen. Wie können die auf sowas reinfallen? Ich denke, sie sind immer noch Menschen und äh, haben auch eben die menschlichen Denkfehler und Denkmuster, Verhaltensweisen. Ich denke, eben, das, ist, das ist vor allem, glaube ich, ein psychologischer Effekt, der da mhm. reinspielt. Oder? Und ich denke, was
0: auch nicht unbedingt positiv ist in diesem Kontext, dieser ganze imperialistische Größenwahn des amerikanischen Sicherheitsapparates. Die Konstellation, wir sind die Guten, wir werden von dem Bösen angegriffen, wir müssen uns wehren, das ist etwas, was irgendwie in der DNA... Der CIA des Außendepartements ist. Und das trägt natürlich bei solchen Geschichten oder das gießt Öl ins Feuer. Ja, es entspricht vollkommen ihrem Narrativ. Mhm. Und dann ist es für diese Leute wahrscheinlich tatsächlich plausibel, irgendwelche Science-Fiction-Geschichten zu erfinden mit futuristischen Waffen. Und die einfachere Erklärung, die plausiblere Erklärung, dass es das ein psychogenes Massenleiden ist, auf diese Idee kommen die Leute
1: dann gar nicht. Weil man muss es ja zuerst untersuchen. Und demher, man muss schon auf der Hut sein und muss auch quasi unplausible Sachen berücksichtigen mhm. und beurteilen, oder? Wie du aber sagst, prüfen,
0: kritisch sein und dann die beste, die bestpassende
1: Hypothese am Schluss auswählen. Auf jeden Fall. Dann war das definitiv kein Ernstfall in Havanna, oder? Da mussten wir unseren Viktor Jacobo,
0: unseren Schweizer Nationalkomiker doch nicht einschalten. <lacht> wir wissen noch nicht ganz abschließend, was in Havanna vorgefallen ist, aber eins wissen wir ganz sicher, Ihre Unterstützung auf patreon.com-schlecht beraten hilft uns,
1: unsere modernen Mikrowellenwaffen. Zu bauen. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wenn das so ist, hinterlasst uns bitte eine positive Bewertung auf Apple Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören Und auf Wiederlose.